0: 今日はですねあの、本当に暖かい日になりましたね、えー、礼拝するのに本当に素晴らしい天気を与えてくださった神様に感謝いたします。えー、マルコの福音書の,この公開説教は、えー、中断しているわけではなく、これからも続いていきますが、えー、それぞれに与えられている、埋めされたことのために、少し2月はテーマ説教をしています。えー、3月からマル子の福音書はまた始まっていきますがあ時々テーマ説教が入ると思いますのでご理解していただければと思っています、えー、今日のテーマは一体何かというと弟子養育です、えー、今日もこの後に1対1の弟子養育のことがお話をしますけれども、えー、弟子養育について少し学びをしていきたいと願っていますまず教会が教会であると言えるこの革新的な部分は一体何かなということ革新的なっていうことはその中心にあることは一体何かなということを考えてみるとそれはまあ言いたいことは弟子育ななんんだとといいいうことを言いたいわけなんです教会は神様を中心に交わり礼拝をし聖書の学びをしたり祈ったり社会に仕えたり、奉仕をしたり、さまざまな活動をする共同体だ、人々の集まりだということが言えると思いますま。いろんな表現があります、キリストの体ですよ、一つになりますよ、全部正しいことです、すべて正しいことです。改めて、教会っていうものを思うと、実はこれは翻訳された言葉ですが、呼び出されたものだという意味のある言葉だということです。で教会というものは、それが教会として訳されるようになったということなんです。つまり、これは呼び出される者たちがいたということなんですね。で、誰に呼び出されたのかというと、それはもちろん、神様に呼び出された者たちがいたんだということになるわけなんですが。神様が意味もなくただただここにいなさいというふうに呼び出されたわけじゃなくてそれは一定のルール一定の目的に従って呼び出されているから呼び出されるわけですわざわざ呼び出されているのに目的ありません呼び出されましたけど「はい来ました何でしょうか呼び出しただけです」とか言ったのは「はあ」っていう感じですねそれが社会を変えていくことにはならないわけですね。ただ集まりを持っているからそのように変わっていくというわけではなく何か一定の目的を持って呼び出されているんだというのが私たちの教会だということなんですね。じゃあこの一定のこの目的っていうものが一体何かということを考えるとイエス・キリストが復活された後、と天に昇られる前にえー、教会に対して命令を下されています。有名なお話をしたいと思います。えー、もう、皆さん知っている、もう何のお話をするのか、知っておられる方もいらっしゃると思いますが、マダイの福音書の二十八章の十九節から二十節を見ると、えー、このように書いてあります。牧師が読みます。ですから、あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、こう、精霊の名において、彼らにバプテスマを授け。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。このように書いてあります。あメン、えー、この文章ですね、これは教会に与えられた大きな使命だということを言われていて、これに反対する教会はありません。これをもし反対する教会があるならば、それはもう、まあちょっと強い表現ですけど、教会,教会とは言えませんあの。この、教会はこの命令を受けています、見言葉の通りです。えー、ですので、えーっと、これを完全に担えているかというと恥ずかしい部分もあるかもしれませんが、しかし私たちはこのことをイエス様から命令として受けていて、それは今も変わらないんだということですね。ですから、このことを私たちが覚えるときに、この一一連の、ね、この19節から20節のこの御言葉の中心的な言葉が何かということをたくさんの人が研究するわけですけれどもその研究した結果一体何か一番中心なことは一体何か人々を弟子としなさいということが中心にあります人々を弟子としなさい、えー、つまり教会はキリストの弟子を養育するという使命を持っているんだということです教会がキリストのような方々を、キリストのような方々に人々をしていくんだという使命を失うと、教会の命を失うようなものです。教会の使命を失っていくようなものです。何のために集まっているのか、何をしているのか、何が楽しいのか、何が嬉しいのか、分からなくなるということで、す教会というのは使命を忘れてはいけませんよということなんです。でそれは一体何かって言ったら私たちが勝手に何かこうもちろんですね宣教伝道こういうこともあるわけです礼拝がないでもでもよくよく考えてみるとその一人一人がキリストのところに戻ってくるそしてキリストを見上げてキリストのように生きるつまり一体それは一体何をしてるかって弟子化をしているキリストの弟子化をしていることなんだキリストの弟子化をしたいという思いがないのにもかかわらず集まっているのであるならばそれは別の目的があるわけですそれは虚しいわけですだから教会の根本的なものもし私たちがイエス様のようになりなさいというふうに教えないのであるならば教会は教会としての看板を下ろさなければいけないですそれは聖書聖書同好会とかにした方がいいです手を表していないです教会が教会たるゆえは神様に弟子をしなさい弟子を弟子としなさいと言われた人々が使命を持ってそこに集まるようにされているところです。教会というのはキリストの弟子を養育,し養育する使命を持っています。これは教会の活動の一部分ではなく中心的な部分です。ということを覚えておいてください。これはイエス様の命令だからですそれが教会だということなんですね。もちろんいろんな表現の仕方があります。今日はこの弟子養育について、その根幹たる弟子養育について、少しだけ黙想します。短いメッセージの時間ですから、全部話すことは当然できないですし、足りない牧師が語りますので、足りない部分はいっぱいあるお叱りも受けると思います。けれども、それでもなお、弟子養育は重要です。というか、中心です本質です。ですから、どうぞ、このことが分からないと、私たちは、何のためにこう生活しているのか、よく分かんなくなってくるんですよ。なんのために聖書読んでいるのか、聖書読んでれば、なんか私たちの生活が良くなるんですか、そのために聖書読んでるんですか、まあ、もちろん良くなるんですけど、<笑>良くなるんですけどそ、そのためにやってるんですか、じゃあ、じゃあ生活が良くなるためだったら別のものでもいいんですか。だから、そうなっていってしまうので。一体重要なことはキリストの弟子となるんだということがすごく重要だということですもし私たちの中にこの弟子養育っていうものが回復されていくならば多くの人がキリストの救いとそして永遠の栄光を受けるようになります私たちがキリストの弟子となるならば私たちのみならず私たちのみならず私たちの周りに人も多くの人がキリストの救いと栄光をお受けになることができるようになります信じますかいや私一人が変わっても大して変わらないそんなことはないんです一人の人が変わることによってどれほど大きな影響が起こるかということを私たちはイエス様のことを通して体験しているではありませんかだからこそ私たちが今日小さなものであっても主に誰が召したんですか神様が召してくださって神様があなたを弟子としたいとじ々に申し,申し上げてくださっておっしゃってくださってそして私たちが本当にその場に来ることができたんですねこれは本当に素晴らしいことです主に期待して本当に私たちが変えられていくっていうことを覚えたいと思うんですね少し見言葉に入る前にもう少しだけちょっと話をしたいと思います。私たち人間には2つの姿があるかなということを思います。いろんな姿があるとか言ってね、表の顔、裏の顔とかね、そっちの話もあるかもしれませんが、いろんな表現ができると思いますが、1つの話をしたいと思います。人にはありののままの姿とああるべき姿というものがありますこの中で皆さんが葛藤してるんじゃないかなと思いますね。というか葛藤してると思います。ありのままの姿もう、もうまさに自分のありのままの姿ですね。それと、でも本来はあるべき何かというものを常に私たちは心の中で感じざるを得ないものです。ありのままの姿なんじゃなくて、ありのままありのままでいいのかもしれないけども本当にこのままでいいのかっていうのを常に感じますこれはあのなんで感じるのかって言うと答えは分かるんですけれどもしかし、えー、そこにジャンプするのではなくてまず自分のことを考えてくださいそう思ってないですかあるべき姿もしあるべき姿が見えない人は今何のために生きてるのかも分かんなくなってると思いますただご飯を食べおトイレに行き死を待つ実践というかありのままだけでいいんだったらもう何も変化がないわけですからあるべき姿っていう何かを求めているので今日働き今日労苦をしそして自分があるべき姿になれないことに後悔して苦しんでいるんじゃないかなというふうに思います人にはあるべき姿とありのままの姿だというそういうのがあると分けることができると思いますありのままの姿というのは一体何か正直な姿ですしかし罪の中にある姿ですありのままの私は正直でしょう、真実でしょう、しかし、罪のある姿です。時として私たちはありのままの姿を受け入れてもらえる、そうすると、大きな慰めを受けます。ああ、このままでよかったんだ。ね、私は別に何か別のものにならなくても受け入れられてるんだな。ありのままでいいんだな人がもし理解者を得たならばその人は大きく用いられるでしょうしかしどんなに素晴らしい人でも理解者が得られなければありのままの姿を受けられなければ本来持っている素晴らしさも発揮することができず苦しんで私はよそ者だと思って苦しむだけそのようなな私たちになり得ますありのままの姿を受け入れられるっていうことは理解してもらえるっていうことはそれは本当に宝のような体験であり経験でありそれを理解してくれる人は本当に大切な人だというふうに捉えて間違いないと思います。私たちはありのままを受け入れてもらえなければ何も始めることができません今ある姿を否定されたら一体どこから足がかりがあるんですか誰でもここからスタートしないといけないんです今ある姿を認めてもらえないで今いる姿を否定全部否定されてしまったら一体どこに行けばいいんでしょうか生きる価値がないんでしょうか今すべてを否定されたらありのままの今の自分が完全に否定されたら人は生きていくことができません存在価値を感じることができなくなるからですだからありのままの姿で私たちが主の前に出ていくことまた主がそれでも私たちをちゃんと受け入れていってくださっていることを知ることはとっても大切なことです皆さんありのままでいいので神様の前に出てきてくださいねまあたくさん化粧してきてくださって構わないと思うんですけれどもまずありのままでそんな武装しないでねかっこつけなくていいから神様はまずありのままそのありのままの姿でまず神様の前にまず出ることがすごく重要なんですそこから全てが始まるんですところはですよそこでとどまっている人はは世にいいないんでですそことどまるっていうことは生きていないのと同じでそこから満足することもその,そのままのありのままの姿で満足する人はここには一人もいないと宣言してもいいと思います。ありのままで受け入れられるということは大きな慰めを受けるでしょう、励ましを受けるでしょう。しかし、あなたはそのありのままでいたいと思ってるんですか本当にそう思ってるんですかこのありのままがすべて正義だ、完璧だと思ってるんですか正直に胸に手を当てて今、今の姿がパーフェクトだと思ってるんでしょうかおそらく違うと思います。ありのままで受け入れられることはスタートにすぎない人は成長するものですしかしどのように成長するかが大切です人にはあるべき姿というものが大切なんですそのあるべき姿とは一体何か私たちのあるべき姿は罪ある私たちが受け入れられなければやっていけないんです。罪あることだけを指摘されて「お前罪人だ」と言われてしまって「もうだから駄目だ」と言われたらもう私たち生きていくことができないんです。うんはい罪の結果死ですはいそれで終わりはいそれでじゃあもうどうするんですかもう積んでるんです打つ手がなし道がない生きていても虚しい死ねば終わりどんなに栄華を極めても虚しいだからそうじゃないんだよ神様は私たちが今罪人であるけれどもまず受け止めてくださる方だということを知ってほしいです。どこまで行っても受け止めてくださいますでもこの受け止めてくださる主は私たちをそのまま罪の中にいていいよとは言われないんです受け止めてそして成長しなさい受け止めてただ受け止めてるだけでとどまってるので成長しなさい成長を促してくださいこれはどこまで行っても私たちが完全に罪から自分の力で解放されることはないでしょう。救われた私たちもやはり罪の中にあるというのを感じます。その時に私たちはどうするんですか。ありのまま受け止めてくださる神様に委ねて、受け止めてくださるから大丈夫です。この,この教会の中で、えあの人、こんなことしてるんですかって言ったら、もう教会にはいけないと思っても、もし私たち全員がクリスチャンの中で、そんな反応をしたとしても、主はそんな反応されません、よく来たね、よく来た、頑張ったね、ちゃんと自分のことを言えたね、待ってましたよって、待ってたよという感じね。必ず受け止めてくださいますただし神様はそのまま受け止めるだけではなく「ゴーっと言われます」「ちゃんと成長しなさい」「受け止めるだけでそのままでいいよ」とは聖書のどこを読んでも書いてないです今日の聖書の歌手じゃないんですけど苦しんでいるもの悩み重荷を持っている人は私のところに来ている私が癒して慰めて平安は私にあるとおっしゃいますけどそのすぐ後に「私の十字架を追いなさい」って聖書に書いて「なじゃこれ励ましてんのか責めてんのか分かんない」みたいなでもこのことが分かるとああどこを開いても必ず受け止めてあげるでも必ずあるべき姿に戻りなさいとおっしゃってくださいます私たちはありのまま主に受け入れられ、あるべき姿に成長させていただくべき、あるべき姿が本来にあるんだということを覚えておいてください。もし私たちが今今のまま受け入れられらても感謝で,す、ね、でも私がもし赤ん坊だとして赤ちゃんのまま受け入れられることは大切です生きていくために赤ちゃんが赤ちゃんでお前赤ちゃんでいることが罪だとか言われたらもうどうしたらいいんですかって話になります赤ちゃんは何もできませんだから恵まれますじゃあ一生赤ちゃんのままでいいんですかそんなの不健康でしょうもっと神様と交わっていくんですもっと豊かに今私も小さい子を育てていますあのお父ちゃん帰ってきたよとか言ったらあーってやってくれる小さい子がいます、小さい子がいます、もしその,その子供がですが、ねね、50歳になりました、お父ちゃん帰ってきて、お父ちゃんってやってたら、ですねお前はバカかと言ってしまうわけです。ありのままであってはいけないんですよ、成長しなければ、もっと深い交わりができるんです。聖書書から学んでいきまましょう。一節こう節、こてありテモテの手紙の, 2章の第2、2章の1節です。ですから、私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。クリスチャンはキリストの恵みを受けるものです。私たちは罪ある姿のまま生まれてきたものです。だから、罪ある姿のままですけれども、裁きを受けるのではなく、恵みを受けるものです。恵みを受けなければ私たち生きていくことができません。恵みを受けるものです。裁きを受けるものではなく、恵みを受けることです。キリストの身代わりによる許しを私たちは得たんです。キリストの身代わりに私たちの努力ではなくキリスストトの身がありまずそこからスタートするだからこれはもうすべてのことに応援ですべての罪を背負われたのでたとえあなたがどんなに重い罪でもどんなに軽い罪でもキリストの前に正直に出るとき受け止めてもらいます。恵みにあってこのけれどもこのキリストにある恵みにあって何と書いてあるんですかそのままでいなさいと書いてありますかのう強くなりなさい。強くされなさい強くされなさい強くなりなさいと私たちに変化を促しておられるキリストに会うと私たちは変化していきますあるべき姿を見せられあるべき姿に似せられていくんです2節多くの商人たちの前で私から聞いたことを他にも他の人にも教える力のある信頼できる人たちに委ねなさい。どのように強くされていくかというと、他の人にキリストのことを教えられるようになることです。キリストのことを教えられる。教えるっていうのはただ知識的に教えてたらいいわけじゃないですよ。イエス様ってどんな人ですかとか言ってノンクリスチャンの人に聞いて、ああなんかキリスト教ではこう全ての人のために死んで蘇ったと言われているあ救い主だとされている人ですよって福音的には言ってる内容むちゃくちゃ正しいですけどその人に力がありません教えることはできてい,い内容は話していても伝わるものがありませんあそうですか教える力のあるどういうことでしょうかそれは人生をもって証ししているということに他ならないですかこれが教会の大切なところです今日言いたいところはこの二節が中心的な見言葉です今私たちがしようとしていることもこれをしようとしています3節から7節の至ると、こう書いてあります。キリストイエスの立派な変士として私と共に、私と苦しみを共にしてください。兵役についている人は誰も日常生活のことにず煩わされることはありません。ただ、兵を募った人を喜ばせようとします。また、協議する人も、指定に従って協議をしなければ、栄冠を得ることができません。老クしている農夫こそ最初の収穫の分け前に預かるべきです私が言っていることをよく考えなさい主はすべてのことについて理解する力をあなたに与えてくださいますアーメンまず主に期待しましょう。主は理解する力も私たちに与えてくださいます。その上で、この御言葉は、パウロの言葉ですけれども、神様によって与えられたパウロの言葉、3つの例を挙げています。1つが兵士、1つが競技者、1つは農夫という例を与えながら、このことを説明しています。これは一体何を言いたいか、目的達成のために労苦をすることを教えています。目的のの達成のために労ををすることを教えています兵士その三節,節の兵士のこのところに私と苦しみを共にしてくださいと書いてある私たちが変化していくことは老苦を伴うものなんですしかしこのろうをもって何が与えられていくかというと兵士には喜びが与えられます神様を喜ばせまた喜びを与えていくようなものでそして競技者として歩んでいくならそれは栄冠を得ていくようなものだそして農夫に関してはその今日生きる糧を与えられるこれがなけ,てなければ死んでしまうそう,そうですね今年1年頑張って働いたけど収穫がゼロでしたとかやれたら死んでしまう,んで,しまうんですよ食べるものないんですよ来年ね。だからこれは収穫を得るっていうことは食べるものを得るっていうことですけど何を言っているのかってこれは命を得るようなものですよって言ってるわけです。ロークして何を得るんですか命を得ていくんだよ。ロークして命を得るようなことですよ。それはそのロークを超える喜びがあり栄冠がありロークなんてもうそれは価値があったとしか言いようのない喜びと栄冠と命があるんだって言ってるんですよこれいろんな意味で文字通りそうだと思うんですけど八、ね、節を意味しますイエス・キリストのことを心に留めていなさい私が伝える福音によればこの方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。弟子養育の中心は一体何ですか。キリストの弟子を育てるためなので、イエスキリストの心を心に留めることです。私たちのロクは一体何か。どうやってロクするのか。一言に言うと、イエスキリストに心をとど心イエスキリストのことを心に留めること。これが大変なんです。これをただ思いの中にあるの私の行動私の考え方私の生き方の隅々にまで至らせることがロークするんです弟子養育はですね勘違いしないでほしいんですけど弟子養育はですね自分のことを見つめるものではありません弟子教育は自分のことを見つめることになるとは思いますけれどもそれは付属的なもので弟子教育の中心はキリストに目,目を向けることですキリストのことを心に留めることです私のことを心に留めるんじゃないです私たちについついこう霊的な整えを考えるときに私の状況を見つめることをしてしまうと思いますししてままうと思います多くの宗教がそうしているように多くの哲学書がそうしているように自分のことを見つめ心理学がそうであるように自分のことを見つめますしかし弟子養育は自分のことを見つめることではありません自分のことはまず起きますでキリストを見るんですそうするとその中に私のことも含まれていることを考え私が変えられてキリストのようになるんです。これが弟子養育の根幹です。だから弟子養育は、まあ、QT もそうですが瞑想とか黙、まあ、想という言葉は使うと思いますけどねメディテーションという言葉ですね。あのそれは便宜ねちょっとそういう言葉に属する言葉がなかなかないから教会でも使いますけどそれは「主を黙想して自分をりみる」っていうことを言ってるだけであってね自分だけのことを黙想したり世のことをはかんだりそういうことをしなさいと瞑想とか座禅とかねいい世界ですよってなんか心が癒されそうな世界ですよあの私も日本人ですからねなんかねお寺の雰囲気とかじゃ好きかと言われたらですね平安があると何を言ってるんだとか思うかもしれませんけど雰囲気自体が別に嫌いなわけではありませんすごく静かな雰囲気ねでもじゃあ好きかと言われたら好きか嫌いかってそこに命があるかないかって言ったらないと思ってるんですけどだから弟子よ育は瞑想や座禅のように自分を見つめる訓練ではありません自分を見つめて何が楽しいんでしょうかまあ楽しいかもしれません。知らなかった自分を知っていくと思います。その結果、何が起こると思いますか<笑>私たちは人を見ると失望します。時々、教会の中に人を見てしまって、失望する人がいてます。ああ、教会の人々はこうだとか言って、まあ、世の人の人を見て、まあいいんですよ。それも失望するんですよ。皆さん、牧師が今メッセージをしていますがお前、牧師の人,人格とか、牧師の,その何かって見たら、きっと失望すると思います。私に失望しててくださって構いませんでも自分を見つめてくださいじゃ自分を見つめると一体どうなりますかって失望どころか絶望します可能性がないなんだ私でもキリストを見る人は生きます人を見ると失望します自分を見ると絶望しますキリストを見るといきます。もし人々に希望があるというならばこの世になぜ戦争がありなぜ憎しみが絶えないのかなぜゴシップが世から消えないのか私は人が祝福されているよりも人が不幸になることをなぜ喜んでいるのか私の内面にそんなに希望があるわけがない人間というものに希望がないしかしキリストを見ると全く変えられていくそのような希望があるんです。私たちは自分のことを目想していくんではなくて、自分のことを目想してもう非常に何かね人に会いたくなりますよね。もうなんかも,うもういいんだよ、礼拝なんて行かなくてもいいんだろうね。もうとにかく自分と神様だけの関係です。そうですか。じゃあ自分と神様との関係。ありのままの姿を受け入れられらて慰めることがいいですねあのそれは必要なんですよあのこれをバカにしてるわけじゃなくてそれは必要なんですでもあなたはその先にイエス様を見てないんですそのイエス様が何を求めておられ何をされていて私たちに何を求めて何どうしようとされているのか見てないなんですそのイエス様が私も含め今もただ私をお荷物のようにずっと救ってくれてるわけじゃなくてイエス様は私たちを同窓者としようとしてそれを願っていて主はそうなることを一番喜ばれているまさに私たちが神の子となる神の子って何ですかイエス・キリストのことですよイエス・キリストのように変わることを一番喜ばれてるんです帰ってきた息子が帰ってきた娘が帰ってきたなんか時々韓国語の表現がよくてね「チェ・ジョン氏に似てったねアドリー・チジョン氏。っ私の息子が正気に戻った虚しいものに狂っていたものが本物に気づいてちゃんと生きるようになった親としてこれほど喜びはない9節10節を読みますこの福音のために私は苦しみを受け犯罪者のようにつながれていますしかし神の言葉はつながれていませんアメンですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためです。アーメン。うん、キリストの生き方を実践しようとするとロークします。なんでやという話ですね。キリストの生き方を実践するならば、すごいスーパーパワーが与えられて、ものすごい変化が与えられてもう百戦百勝みたいな負けなしみたいな感じになるかと思ったら、もう百戦百敗ぐらいの感じで負け続け、なんでこんな苦しむんだっていう苦しみの中を歩み続けるようなこと。なぜでしょうか罪のあふれている世の中で罪のない生き方をしようとするならばそれは流れに逆らう生き方となるからです罪のあふれている世で罪のない生き方をするならば流れに逆らう生き方となるからです流れに沿っていれば楽ですしかしありのままであるっていうことは慰めを受けます楽です力の回復を受けるような気がします一生懸命死に向かっていますがしかし主に変えられてそこで立ち止まり始めた時主から大きな殴りでこの罪のままで許され許してあげるよって主に受け止められるんですそのまま流れていってはいけないダーンと受け止められるんですそのまま流れている裸であってもいい汚れていてもいいダーンと受け止められるんですしかしその時から流れの抵抗を感じるんです同時に神様の豊かな力を感じる始める最近私の尊敬する先生が手に召されましたがよくおっしゃっていたことがあります。死んだ魚はもがかないって生きているから鮭のようにね体傷ついてもちゃんと登っていって子孫を残すんだ死んだ魚はもがかなくて楽だけどもう死んでいるから。天に召されたすごく私の恩師でしたけれども本当にそうだなと思います当時大学生ぐらいだった私はいろんなことまあ今でもそうですけどいいましたいやクリスチャンとして生きてるけど自分は清いんだろうかその当時献身したくて仕方なくてでも献身して私のように汚いものと献身して多くの人がつまずいたらどうしようとかねいろんなことを考えました。葛藤ししていました自分を見つめればまさに絶望いやでもでもイエス様を見ると何とか何か使いたいでそのように思っていった時にさあ僕自身はそうあなたの中にある葛藤それはまさにあなたが記憶されている証拠だ献身を決意していくような励ましになりましたね今日クリスチャンとしてさまざまな葛藤をしている人そこでとどまらないでくださいまず救いを受けた時にどーんと神様の力を感じますと同時に世の罪の流れの勢いをどーんと感じる始まりです罪の世のその罪の世の勢いをバーッと感じるそこに注目しないでくださいそれはそうですよでも同様にそれを超えるイエス様の大きな力を感じていることを知ってくださいなぜあなたが今罪の世の中で正しく生きようとして罪の流れを感じていて、いなぜあなたが今生きてるんですかそれは罪の中では私が一人で頑張ってるんじゃなくて主がドーンと支えてありのままでまずドーンと支えてくださったそしてこの主は私と共に前に進むんだって言って一歩進み始めるんです私の力で進めるんじゃないんですよ進めないんですよ逃げたいんですよでも主がドーンと支えておられて死の方向に流れることなくまさに生きる方向に一歩一歩一歩踏み出していくんです気が付いたら私は死の中で次世代を生み出していくことになるんですその時に感じるのは世の罪の影響キリストの生き方を実践しようとすると苦しみます世に罪があふれているからです。でもそれを内面にもっと反映するともっと深刻なことが起こります。私たちが主に従おうとする時の一番の労苦は自分自身です。主に従いたくないという思いがあります。自分の中に罪があるからです。しかしそれでも私たちは神様の御言葉を信じましょうその真実さを信じましょう私の中に罪の抵抗を感じます罪の弱さを感じます流れていってしまいそうですでもなぜ今日あなたは礼拝に来れたんですかなぜあなたは御言葉を読んでいるんですか罪の問題を私は感じますそうです感じていますでもそれは同時に神様の助けを感じているものなんです。そこに注目するのではなく、キリストにこそ目を向けるんです。御言葉を信じ、キリストを心に留めて生き、キリストの生き方を実践するも私たちでありたいと願います。そうすればどうなるんですか御言葉が真実なように。自分自身だけではなく多くの人々がキリストによる救いと永遠の栄光を受けるようになります。誰が言ったんですか聖書が言ってるんです。10節ですから私は全てのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるるようになるためでも今日私たちのローク弟子化されていくというローク弟子化されるってただ勉強すればいいだけじゃないですよ。信仰の生き方をするときに多く変われる変えられていく。今日罪の世の中のさまざまなこのものを受けていることを見てどうして私はイエス様を信じているのにこんな苦しみに遭うんだそれは反面しか見えてないなですもっと重要なことはそれ以上に受け止めそれを登りそれを変えられていってしまうほどのイエス様の力を感じていくべきです。1>, 1対1の弟子教育を始められたハーヨンジョ先生がよくおっしゃられています教会は教えるか学ぶかどちらかでありなさいクリスチャンは教えるか学ぶかどちらかでありなさい教えていると自分の足りなさが示されます足りないなと示されたら学べばよいありのままの自分を知らされるんですつくづく知りますでもその時にもう一回主の前に行ってあまた学びますそうするとあ恵みが今度は溢れてくるので教えたらよろしい教えていていところがいつの間にか教えていてさあいけるぞと思ってね私はいけるぞと思ってなんか時々ねこう神様の中に行ったらいつまでも全然パワーがあふれてどんどんどんどんいけるのにピューって神様から離れて自分の力で「教えるぞ」ってやってたらだんだんだんだんパワーがなくなってきてですねあ,あなんか何か何を教えているのか分かんなくなってくるで上川家を思ったらいつの間にか神様から離れていたそうじゃない立ち返るなドーンってやられたらあ,あ自分はだめなんだどーんみたいな感じでまた神様大丈夫だとか言ってくださってそれでもあなたはそれでも前に進みなさい到達したところからさらに前に進むように神様さん生きている限り終わりませんどこまで行くんですかどこまでで行くんですか私イエス様の二姿に変えられるまで行くんですよ多分ちょっと私たちの人生の100年ぐらいじゃちょっと足りない<笑>足りないですね無理だと思いますねでも変えられていきますそして私たちできなかったでも私の人生もそのまま主に委ねてちゃんと主が導いてくださってああ私のこの世の死ですらね、主は恵みに変えてくださる、先週のメッセージにつながっていきます。<笑>私たちがちゃんと弟子化されて生きるならば、私のお葬式ですら、神の栄光を表すももものになりますす生きても死んでも神様は明かしするものになります。もちろん私の魂は主と共に永遠に生きます主の中にあって弟子化される老苦を歩む時苦しみますがそこには喜びと栄冠と命の救いがあります変えられない恵みです女り教会にはその一つの方法として一対一の弟子教育があります皆さんぜひ主を見つめてください。プログラムだと思わないで、ステータスと思わないで。その一つの適用が1対1の弟子力です。ぜひどうぞ皆さんとともに豊かな恵みを分かち合い、多くの人の救いにあずかる私たちでありたいと願います。祈ります。